0: Yo soy Nacho Alcántara. Yo soy Federico Silvester. Y esto es La Calecita de la Historia. Y hoy Nacho, vamos a ir hacia el norte de la ciudad, pero no para conocer ninguna avenida, ni la historia de ningún barrio. Vamos a conocer el lugar del deporte en Córdoba. Sí señor. Algo que cambió tantas veces de nombre, ¿no? Sí. Hoy lo conocemos sí. como el, el Mario Alberto Kempes, uh -huh. a pesar de que le han sacado el cartel hace poco, que justamente tiene ese nombre, es esa cierto. denominación del estadio. Pero bueno, hay que, que remontarse un poco más atrás, 44 años atrás en la historia, para repasar un poquito de cómo fue que los cordobeses finalmente logramos tener este escenario tan distinto hoy a aquel... Nada que ver. Nada que ver. Hoy nada. se ve. Hoy se ve, en aquel momento, cuando hemos ido a distintos partidos de fútbol, sí. un arco te tapaba lo que ocurría en el otro, ¿no? Sí. Directamente era imposible ver lo que pasaba. Lo cierto es que, bueno, hay que remontarse al año 1976, cuando eh, la dictadura que gobernaba en nuestro país logra, entre otras cosas, el objetivo de traer un mundial de fútbol a la, a la República Argentina. Y para eso crea lo que se llamó el ...Ente Autárquico Argentina 78... ...más uh -huh. conocido como el EAM 78... Uh -huh. ...que fue el organismo digamos, que se encargó... ...de la obra de los estadios para albergar la competencia... ...que iba a llegar un par de años claro. después... Eh, ...la primera observación que se hizo era que había escenarios... ...como para poder utilizarlos... ...el estadio de River, el estadio de Vélez, el de Central... ...había que en algunos de esos hacer algunas modificaciones... Pero para completar las sedes había que crear otros. Esos tres que nombraste se utilizaron. Se utilizaron, sí. pero se pensó en hacer uno más en Mar del Plata, uno más en Mendoza y uno aquí en Córdoba. Uh -huh. Para eso finalmente debían construirse, y bastante rápido estos tres escenarios, para poder eh, organizar este mundial. Y se decide contratar el estudio de Sánchez Elía Peralta Ramos, que se asoció en Córdoba con los arquitectos Hugo Oviedo y Alberto Ponce, sumada a la colaboración de Pedro Fachín y Luis Marquesini. Digamos, todos esos apellidos, todos esos arquitectos e ingenieros fueron los que terminaron conformando este gran grupo de trabajo para finalmente lograr hacer el Estadio Córdoba. Lo primero que había que determinar era el lugar donde Ajá. se iba a hacer este escenario. Y aparecieron distintas alternativas. Una propuesta fue en la zona del Parque Sarmiento Allí en la zona de la Ciudad Universitaria Donde hoy es Tribunales Federales Bien. Un poco fue desestimado porque quedaba muy Ya en el corazón de la ciudad Tengamos en cuenta que ya para aquel 1970 y tantos Ese espacio ya se había desarrollado mucho Ese, ese sector de la ciudad Hoy hubiera sido imposible Caótico, absolutamente imposible. absolutamente caótico. Después se observó también Hacerlo en la zona de la autopista Córdoba-Carlos Paz En la intersección con el ingreso a Falda del Carmen en ese espacio, también pleno campo, hoy ha crecido enormemente también la cantidad de barrios que están sí. en esa zona. Se pensaba allí también, pero ya se lo veía como muy alejado de la ciudad para llegar. Había que recorrer prácticamente 20 kilómetros sí, de Córdoba Capital, kilómetros. desde la salida de Córdoba Capital. Claro. ¿no? Si estabas en el centro, el trayecto era todavía mucho más largo. Algunos otros dicen que evaluaron también el estadio de instituto para remodelarlo y aprovechar un escenario que ya estaba hecho para ampliarlo. Ajá. Pero al estar ya desarrollado mucho el barrio de Alta Córdoba, tampoco había espacio como para expandir ese escenario. Ah, sí, sí. Y con una capacidad de veintitantos mil personas no se podía utilizar no. para un fin mundialista. Había que llevarlo casi el doble. Claro, exactamente. Entonces, después de mucho evaluar, se elige finalmente el famoso paraje Chato Carreras. Uh -huh. Ya hemos hablado de la en la casa, digamos, el, el, castillo el castillo de la familia de David Carreras, allí en ese sector, y empiezan a elegir ese espacio para la obra casi conjuntamente con la construcción del centro de convenciones o el espacio eh, para ferias, digamos, que se desarrolla también allí en ese lugar, conocido durante mucho tiempo como Feriar, digamos, o la FICO, como en algún momento también lo, lo supimos conocer por aquella feria internacional que se desarrollaba en ese sector. La primera piedra de, de la obra en sí dice que comienza ya por fines del 75, primeros del 76 y se termina inaugurando prácticamente con la pintura fresca un 16 de mayo de 1978 en un partido que lo juega la selección argentina que se preparaba para el mundial sí. contra una selección de la liga cordobesa. Sí, sí. Hay muchas historias detrás de ese partido. Se dice que las, el equipo de la Liga Cordobesa en el primer tiempo le había dado una paliza prácticamente a la selección mundialista y que en el entretiempo hay una especie de comunicación diciéndole, muchachos, el Mundial lo van a participar los otros, ¿no? Ustedes claro. bajen un poquito ese nivel y la selección argentina lo termina ganando por 3 a 1 con la particularidad que el primer gol de aquel partido lo hace Mario Alberto Kempes, Ajá, cuyo bien. escenario, digamos, luego iba a llevar justamente Hoy se lleva su, nombre. su nombre, nada más y nada menos. Hay una historia previa a este partido que dice que se jugó un encuentro entre aquellos que trabajaron en el estadio y un grupo de periodistas cordobeses. Me, un merecido partido, era. Un merecido partido, que fue una inauguración sin público, no sin, oficial. sin nada oficial. Claro. ...y que el primer gol lo habría hecho Ritu Ibáñez... ...hijo de Rubén Torri... Ajá. ...periodista, sí. hijo de Rubén Torri... Sí, 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 sí. ...que aparentemente el primer gol de ese escenario... ...lo hizo él... Bien, ...en ese espacio que después... ...tuvo su inauguración oficial con este partido... ...hay imágenes de aquel primer encuentro... ...tenemos nuestro querido colega y amigo Gustavo Farías... ...hoy a cargo del Museo del Kempes... ...que cuenta toda la historia de lo que fue... ...de llegar con un montón de horas de anticipación... ...para poder estar en el escenario... También Gustavo Tobi ha hecho un documental sí, sí, sí. en donde él cuenta de, de lo que era la inmediata eh, venta de todas las localidades de la gente que quería estar en ese, en ese partido inaugural del Estadio Kempes. Mercado Norte, el lugar donde se mezclan lo fresco, lo tradicional, la calidad, la gastronomía típica y los mejores precios. En Instagram, arroba Mercado Norte Córdoba. Lo cierto es que el primer nombre fue Estadio Polideportivo Ciudad de Córdoba. Ajá, no lo tenía ese. Porque el primer proyecto inicial ya era más que todo lo que hoy es el estadio. Claro. Un espacio para multideportes y no solo un, un campo de, de fútbol. Eh, se elabora con este proyecto local, con técnica local, y tomando como inspiración el Estadio Olímpico de la Ciudad de México. No el Azteca, sino el Estadio Olímpico, sí, sí, sí. que tenía... Estas tribunas Casi como un plato hondo sí. Y no con una inclinación Muy importante En, en, la, en cuanto a la observación del público ¿no? ese, ese, El estadio olímpico De la Ciudad de México Queda dentro de lo que es eh, la, El predio de la Universidad Autónoma ah, de México eh. Dentro del UNAM claro, Por eso la el equipo UNAM. Exactamente. Lo cierto es que La idea que tenían también Los arquitectos e ingenieros Que participaron del proyecto Era ubicar allí un estadio Y no herir demasiado el paisaje por ah, eso no. se hizo algo bajo, chato. chato que por encima del estadio se pudiera seguir observando las imágenes del paisaje del alrededor algo que hoy ya se ha transformado Para eh, absolutamente no, ¿no? no por culpa del estadio precisamente digamos. no, 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 también por, por el crecimiento ah, de todo, el todo el entorno todo. Al, al estadio y porque el estadio en algún momento antes de la Copa América del 2011 sí. se vio en la necesidad de verse modificado uh -huh. eh, porque y hoy todavía, fíjate Fede que en los extremos han quedado pedacitos muy pequeños, casi cortes, de lo que era la antigua popular, sí, sí. y ahí te das cuenta que era imposible ver un partido imposible. de ese lugar, ¿no? Sí. Esos coditos que uno ve cuando va al estadio, incluso por tele, sí, sí. que forman parte de las antiguas populares. Claro, es más, eh, había una parecita al frente uh -huh. del arco más cercano a la popular que no te permitía ver lo que ocurría. Exactamente. Sí. Y además es un estadio distinto al de Mendoza y al de Mar del Plata, que tiene mucha distancia de las tribunas hasta el campo de juego por la presencia de la pista del soldado sintético. Uh -huh. Entonces eso todavía dificultaba aún más la visión. Lo cierto que fue escenario de aquel Mundial del 78, con enormes partidos que se jugaron sí, aquí, sí, sí, con presencia de selecciones muy importantes como la holandesa, la alemana. Eh, la peruana, que fue muy acompañada Además por el público local Que hacía fuerza por ellos eh, La final del Nacional del 80 Las Copas Américas del 87 Del 2011 El Mundial Sub-20 Muchas otras competencias El Rally Mundial alguna vez llegó sí. a tener un super especial Adentro del propio campo de juego Así quedó Terminó haciendo un daño enorme ¿Sí? Que durante muchos años Tuvo que trabajar la, la gente de hoy La agencia Córdoba Deportes para recuperarlo sí, sí. Porque había escalones que habían quedado dentro del propio campo de juego ¿no? eh, por supuesto que luego de una votación popular que llevó adelante la voz del interior se decidió homenajear nada más y nada menos que al gran goleador de Belville Mario Kempes con el nombre del escenario y a distintas tribunas con nombres de personajes futbolistas destacados de cada uno de los clubes claro. Daniel Willington por talleres curiosamente uno no cordobés como el Luis Fartime por Belgrano uh -huh. el Pitón Ardiles por Instituto y el Pato Gasparini en la tribuna por justamente la hinchada de, o la gente de Racing que lo identifica a él como una de sus figuras Luego de muchas remodelaciones y actualizaciones tecnológicas de primer nivel, hoy podemos decir que el Mario Kempes es uno de los estadios más lindos del continente, sí, sin dudas. Sí, sí. Un espacio espectacular multideportes que tiene Córdoba allí y con una capacidad aproximada para unas 57.000 personas. Dentro de poco tiempo va a recuperar también otra actividad. Muchos años se hizo allí el Chato Rock. Sí, un, show, un sí. show musicales que se reiteraban 85, 86, 87 claro, con grandes figuras del rock nacional ¿Sí? y después figuras de la música mundial que llegaron allí a presentarse eh, Paul McCartney, Madonna, uh -huh. estuvieron allí después por una decisión de preservar el campo de juego se suspendió, pero este año Vuelve las actividades artísticas. Sí. Entre otros, por ejemplo, ya hay una fecha para eh, cerrar, sí. que se va a estar desarrollando. 8 de noviembre. A fines, claro, a fines prácticamente de este 2022, Así que esta es la historia de este el escenario más importante que tiene el fútbol y el deporte de Córdoba. Un espacio espectacular, absolutamente recuperado, en donde da gusto ir a ver un partido duda, sí, eh, y que con fácil acceso, fácil salida, cómodo. Eh, realmente vale la pena ir a ver un espectáculo de fútbol. Después lo que hagan los jugadores es otro Después tema. Después pasa así, en la cancha los 22 son los que resuelven, ¿no? Es, sí. Claro, pero para ir es muy cómodo y, y muy tranquilo. Sí. Y hoy está cumpliendo, en realidad este año está cumpliendo 44 45. años. Bueno, feliz cumpleaños al Estadio de Córdoba. Sí señor, al Estadio Mario Kempes.